1: Y una vez más aquí con ustedes en Viviendo en Equilibrio. Eh, pues bueno, con esta situación en que nos encontramos todos en el mundo, eh, confinados a estar en casa, a compartir, eh, eh, yo creo que ya eh, empiezan a a nuestra psicología humana a, a, a retarnos, a conflictuarnos. Entonces, es importante eh, hacer nuevas actividades, es importante retomar eh, actividades anteriores desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo ya tengo mi clase ahora virtualmente, eh, pero es, es adaptarnos a, a eso nuevo que nos está mostrando la vida. Entonces, yo ya les había dicho que iba a darles las clases de Feng Shui 3D. En eh, cada programa vamos a ver eh, cierta... Eh, cada clase va a tener como una continuidad, así que pues ahí le quedan los videos a todos para que se sigan adelantando. Eh, esta clase eh, la, la voy a llamar Aprendiendo Feng Shui 3D a través del Camino del Mago. porque qué? Feng Shui 3D quiere decir eh, las tres energías dinámicas mi energía física, que es mi materia, eh, todo lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, o la energía condensada, mi mente, todo lo que yace ya en ese interior nuestro, en la mente, en el alma, en, en, en ese subconsciente y en ese consciente y en ese inconsciente y en ese supraconsciente, poderlos eh, traer, eh, enlazar, con, con, mi, con todo mi entorno y la conexión con el universo entonces por eso eh, desde empezar a meditar a conectarnos a, a entender nuestro entorno para poder atravesar ese camino del mago y poder crear un mejor futuro eso es lo más importante eso es lo que yo quisiera transmitirle transmitirles a todos porque el Feng shui es eh, un arte de como una manera de geomancia, geomancia quiere decir eh, el maestro o el profesor o Marta, la que sea, transmite una información y el alumno a través de esa información la aplica el conocimiento a partir de su intuición, o sea, como le vaya llegando, entonces es muy importante lo que yo siempre les digo, no entregarles ese poder a un otro, no entregarle el poder porque Marta dijo, porque mi profesor dijo, porque el chamán dijo, porque el maestro dijo, no. Esto es muy claro que eh, Feng Shui es un arte de geomancia, entonces cada quien puede empezar a interpretar las cosas como más le parezca empezar a activar esa intuición que hay dentro de nosotros, que es lo más importante. Volver a aprender ese foquito que tenemos allá adentro para eh, empezar a guiarnos. Tenemos una brújula interior y esa brújula interior es la que yo quiero despertar. El Feng Shui que yo les eh, transmito es el Feng Shui de la forma porque es el más fácil de aplicarlo en Occidente. En Oriente es, eh, ellos aplican el de la brújula, acuérdense que ellos fueron los que inventaron la brújula, es muy bueno, es muy completo, todo lo que quieran, pero para mí se me hizo muy complicado poderlo aplicar a la forma de vida, a la forma de nuestra sociedad nosotros compramos las casas ya hechas, nosotros eh, compramos un terreno y, no nos, y no, no nos fijamos en muchísimas cosas, entonces es muy difícil después de que una estructura en cemento esté hecha, lleguemos nosotros a, eh, a tratar de cambiar eh, estructuralmente eso. Entonces la forma es, me acomodo, yo me acomodo a esa forma de ese espacio. Recuerden que la vida siempre es movimiento. Eh, ayer estaba buscando decía yo que les eh, voy a buscar mis apuntes, voy a buscar mis, mis cuadernos. Del 2011 me encontré que en el 2011 empecé yo con todos estos estudios y me encontré con algo que me encantó y se los quiero compartir. En una de las clases nos dieron una frase. La vida es movimiento. Teníamos que escribir algo a partir de esa frase. Y eh, nos hicieron una pregunta, ¿me estoy moviendo al ritmo con la vida? Yo en ese momento, en el 2011, respondí, respeto el movimiento de la, bio, de la vida, Vivo la grandeza de la vida. Solo la vida puede permitirme ser lo que hoy soy. Entonces, desde ese momento, en, anoche que empecé a sacar todos mis apuntes, desde el 2011 estoy aprendiendo, estoy reaprendiendo, estoy recordando, estoy eh, reconquistándome y entendiendo que la vida es movimiento. Por más que ahora la vida nos tenga como eh, en stop, porque es como un, un reset, es como todo se para en un momento de la vida, no para Marta, no para Pedro, no para Juan, no para México, no para Colombia, no para Sudamérica, no para Europa, para el mundo entero, se para por un momento la vida y yo vuelvo y les pregunto hoy y quiero que se queden con estas tres preguntas y las analicen, se, se, se cuestionen esto de su vida. ¿Desde dónde veo el mundo hoy? ¿Desde el miedo? ¿Desde la angustia? ¿Desde la ansiedad? ¿Desde dónde estoy viendo hoy mi mundo desde la esperanza, desde la confianza, porque pueden haber polaridades, desde el estrés, desde el desespero, desde el desapego. Entonces, ¿desde dónde veo el mundo hoy? ¿Cómo veo yo ese mundo? El mundo me da lo que yo veo en el mundo. Entonces, si yo veo en el mundo miedo, estrés, escasez, enfermedad, eso es lo que me va a dar el mundo. Pero si yo hoy, aún viendo lo que estoy viendo, o aún sabiendo lo que estoy sabiendo, veo esperanza, optimismo, salud, eh, ganas, deseos cambios positivos. Eso es lo que me va a dar el mundo. Me pareció muy, muy lindo esto que empecé a leer ayer y empecé a ver que tengo libros y escritos y cuadernos y cuadernos y cuadernos desde el 2011 más o menos. Y eh, me llené como de, de alegría y decir, bueno, ya estamos en el 2020 pasando por algo no tan padre, porque nadie puede decir que está siendo padre. Yo lo he vivido de una manera especial, aunque he tenido dos o tres días que me sentía como rara, pero volvía a mi ritmo, estoy empezando a agarrarle el ritmo a esto que está pasando. Y eh, hoy les dejo estas cuatro preguntas para que eh, se cuestionen. Nos tenemos que empezar a cuestionar, tenemos que empezar a ver la vida desde otra visión. ¿Qué te anestesia, qué te adormece, quiénes te anestesiaron, qué entorno te anestesia, eso es muy importante porque nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el problema ni siquiera está en nosotros. El miedo ni siquiera está en nosotros. El dolor ni siquiera está en nosotros. La desesperanza ni siquiera está en nosotros. En un otro. Entonces, ¿qué te anestesia? Y retíralo de tu vida. ¿Quién te adormece? Y retíralo de tu vida. ¿Quiénes te anestesian? ¿O qué te anestesia? Todo eso. Esa es como la tareita, como la... Eh, la lectura de la, del Kábala que me quedó hoy en mi, en, en mi cuarto, en mi otro espacio, y no lo tengo acá conmigo. Pero quiero que se queden con esas preguntitas y se las vayan respondiendo. Entonces, vamos a entrar en materia, en el Feng Shui. ¿Qué es Feng Shui? Vamos a hacer un repasito del... Eh, de la clase anterior, aunque aquí ya me están haciendo ceñitas que ya se me fue el primer bloque, nos vamos a un corte de comerciales y entrando vamos a hablar específicamente del de Feng Shui, cómo empezar a activar ese Feng Shui en la casa y empezar a, eh, a conectarnos con un mundo mejor. No se nos vayan que ya regresamos.
2: Tú tienes el poder de cambiar lo que deseas en la vida. Solo es cuestión que lo mires desde otra perspectiva. Acompáñame todos los jueves a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a Día y vivamos a Dios de manera práctica.
1: Regresamos a vivir
0: en Equilibrio.
1: Ya regresamos de nuevo con ustedes. Soy Marta Cardona y estamos en Viviendo en Equilibrio con las clases de Fenchui 3D. Vamos a dar un, po, un pequeño repaso de, las, de la clase anterior, donde les decía eh, qué es Fenchui 3D. Feng Shui 3D es crecimiento y bienestar a través de la mente, el espíritu y el entorno nosotros no podemos hacer solamente o mover la energía solamente del entorno o solamente la energía de la mente o solamente la conexión con el espíritu porque se nos está quedando por fuera algo y eso es lo que hace que nuestra vida no fluya del todo bien, entonces y vamos a arreglar vamos a una eh, terapia psicológica, pero mi casa no me está aportando, no me está ayudando a, a recobrar esa energía o a, re, a equilibrar ese pensamiento o a equilibrar esa emoción y mi casa no me ayuda, pues el trabajo no va a tener el éxito deseado. Entonces, Feng Shui es aprender a redirigir la energía. Los chinos le llaman chi. Los japoneses le llaman ki, y nosotros en occidente lo llamamos nuestra energía vital. Entonces, cuando escuchen el término chi, que cuando nos metemos en este mundo del Feng Shui, pues la gente se... Eh, se refiere más al, a, a, a la energía vital como al chi, ya ustedes se van familiarizando con este término. El chi es la energía que anima, interrelaciona y pone a todo en movimiento a través de los distintos ciclos de la vida. Entonces, Feng Shui no es nada raro, Feng Shui no es no es eh, algo de brujo, ni es, eh, mmm, o sea, ni es eh, algo malo, es entender la energía y poderla manipular. Entonces, entender, desde que empezamos a entender que todo está vivo, que cualquier objeto tiene en su propia energía, entonces, si partimos de esa premisa y entendemos que, de, que, que todo tiene una animación energética, así nosotros no lo veamos, así nosotros no lo entendamos. Entonces, hay que aprender a abrir el cerebro, a darle eh, como entrada a cosas que no entendemos eh, que no comprendemos, pero que si abri nos abrimos para estudiarlo, para comprenderlo, para así, así no sea, sino por simple curiosidad, pues podemos dejar eh, a un lado cómo eh, pensar que solo son supersticiones, que solamente son cosas de gente que no entiende la vida y el materialismo, porque acuérdense que ahora la espiritualidad y la ciencia están muy de la mano, entonces ahora podríamos entender temas como esto desde la ciencia, por eso me voy a ir un poquito extenso en esta primera explicación de lo que en realidad es, porque hay mucha gente que lo entiende desde otro punto de vista. Entonces, eh, ¿de dónde viene el Feng Shui? Pues viene de China hace más de 4.000 años. Es una ciencia que está basada en el Tao. El Tao, pues, es, una, es, es un poco más complicado de explicarlo. Ahora no se los voy a explicar. Pero lo que hay que entender es que la materia es consecuencia del espíritu y no al revés. Más o menos eso es lo que explicaban hace cuatro mil años los taoístas. O sea, la materia es una respuesta del alma. El alma moldea la materia. Entonces, es, es lo que ahora se sabe lo que ahora la física cuántica no lo corrobora y eh, en física cuántica se dice que todo se inicia en el vacío, las partículas subatómicas, los cuarz todo se inicia en el vacío. Entonces, eh, es lo mismo que ellos hablaban hace 4.000 años, solo que ellos hablaban de eh, no, no hablaban de vacío, ni hablaban de pensamiento, hablaban del alma y hablaban del espíritu. Más o menos es, es similar a lo que hoy en día está como el boom de la física cuántica que nos corrobora que ellos hace cuatro mil años, los monjes taoístas, tenían toda la razón, tenían un conocimiento, simplemente que luego llegan esos velos que nos adormecieron, esa gente que nos domesticó mm -hmm. y todo eso que nos enseñó eh, y, nos, y nos quitó toda esta gran eh, conciencia y toda esta gran enseñanza. Entonces Fen Shui es la manera en que los taoístas descubren que en la naturaleza la energía fluida y no fluía de una manera orgánica y no hay que ir en contra de ella que es lo que hemos venido haciendo últimamente, yo creo que estos últimos 100 años más que nunca, ir, transgredir la naturaleza y eh, pues eso es, ha, ha hecho que perdamos todo nuestro equilibrio, que, perdamos, que, nos, eh, que nuestro entorno no, sea, no nos favorezca en nada, ni para la salud, ni para la mente, ni para la conexión con el espíritu eh, y hemos llegado a tal grado que la madre naturaleza nos está poniendo ahora un alto, entonces, en el Feng Shui vemos lo oculto, lo que no se ve a simple vista. Y se aprende por observación y por resultados. Por eso es muy importante que aprendamos a meditar. Recuerden que en la clase pasada les estuve enseñando o antepasada un poco algunas respiraciones. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a meditar, a ser observadores de nuestro propio interior y a ser observadores del de exterior, nosotros aprendemos a ver las cosas ocultas, eso que está ahí, que luego se nos vuelve tan palpable, que está ahí, pero que no nos damos cuenta. Fechui es hacerte volver a sentir como si estuviéramos en la naturaleza. Nos hemos desarmonizado, perdido el contacto con la naturaleza y por eso hemos ido perdiendo el equilibrio. Al perder el contacto con la naturaleza, perdemos el contacto con la principal fuente de energía. Entonces, ¿qué es lo que Feng Shui nos recuerda o nos enseña o nos dice? Es volver a lo natural volver al contacto con la naturaleza no quiere decir que no podamos vivir en edificios hace cuatro mil años no habían por ejemplo eh, baños dentro de las casas no habían wc dentro de las casas estaba afuera porque no había alcantarillado no había un sistema de iluminación eléctrica por cable no habían ondas eh, 5g por ejemplo <ríe> no había eh, bombillos LED o focos LED. Entonces, eh, no es, eso nos hizo, eh, no existían tampoco los ladrillos, el cemento como lo tenemos ahora, eh, no se construía como se construye ahora, no tenemos que volver tampoco a, es, a, a ser tan primarios que mucha gente que es del Feng Shui cree que entonces en los baños son malos, que tener baños en casa es malo, que no. Sí por ahí se nos va eh, la energía y tenemos que aprender a manejar esa energía de esos lugares que son escape de chi, Entonces es muy importante es volver a tener ese contacto con esa esencia si lo vemos desde el punto de vista psicológico, la pérdida de contacto espacial con la naturaleza de por sí nos genera estrés, porque la psique se altera. Entonces, estar es lo que nos puede estar pasando a muchos ahora, que no estamos en contacto con la naturaleza, que estamos encerrados entre cristales, cemento, eh, Orden o desorden, ahora vamos a ver eso. Muchos objetos que quizás no nos llenan de nada. Entonces, eso de por sí nos, eh, nos eh, genera estrés a nuestra, a nuestra naturaleza humana. Entonces, eh, los lugares nos marcan en gran parte nuestro comportamiento. El comportamiento de todas las personas está marcado por los lugares. Eh, por ejemplo, un adicto no puede eh, volver al lugar donde eh, consumía porque tiene un altísimo riesgo y muchísimas probabilidades de volver a caer porque el lugar activa emociones. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el lugar y el entorno modifica tu estado del ser, vamos a prestar muchísima más atención a ese lugar, a ese entorno. Vamos a empezar a que ese lugar y ese entorno no nos afecte, sino que nos beneficie. Entonces es sumamente importante entender el Feng Shui, pero no es lo mismo que yo vaya y haga movimientos solamente externos, movimientos solamente físicos en tu casa, si no te estoy conectando con la mente, con, eh, con esa psique que también tiene un gran impacto eh, en nosotros. Entonces, es muy, muy importante que siempre que vamos a hacer algo, estén involucradas estos tres estos estas tres, yo las llamo estas tres energías, la energía eh, mental o no, nuestras emociones, nuestra mente, eh, nuestra psique, nuestro entorno, todo lo que olemos, lo que sentimos, eh, lo que palpamos, toda la, la materia condensada y nuestra conexión con el universo, si, es, si logramos ese engranaje perfecto de esas tres energías, la vida nos cambia de una manera sorprendente, por eso es que digo a través del camino del mago, porque nos volvemos magos, nos volvemos eh, manipuladores de la energía, y esa es, eso es una necesidad que todos los seres humanos tenemos, pero que se perdieron porque nos anestesiaron, y este es el momento de despertar de esa anestesia. Entonces, ya no, nos queda un minuto para resumir un poco Fecho y 3D, es descubrir la relación intrínseca entre las cosas y eh, los efectos que hacen todas las cosas y todo nuestro entorno a nuestra vida. Eh, ya nos vamos al segundo corte de comerciales y regresando seguimos con este tema maravilloso que es el Feng Shui 3D a través del Camino del Mago.
2: Cielos al Extremo es un programa divertido donde tocamos temas variados con toda libertad. Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana. Soy Sojar y te espero con mucho gusto, aquí por MixLR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez.
2: Y yo soy Ángel Martínez.
0: Y los esperamos el próximo viernes
2: a las 11 de la mañana
0: ¿Eh? Vivir, Vivir Despiertos.
2: serías que puedes controlar tu mundo con entendimiento y determinación? Una vez que te das cuenta de las cosas, puedes abordarlas con mayor determinación. Te invito a que me acompañes todos los jueves a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a día, donde practicaremos a Dios y viviremos la vida desde un punto de vista espiritual.
0: Regresamos a vivir en equilibrio.
1: ya regresamos ya regresamos de nuevo con ustedes soy Marta Cardona y estamos en viviendo en equilibrio con nuestras clases de Fenchu y 3D a través de del camino del mago no se les olvide es, eh, buscar los podcasts en eh, Spotify eh, o bajar el app de Yo Elijo Ser Feliz para que puedan escuchar los podcasts a la hora que tengan eh, un poco más de tiempo y eh, también por MixLR la programación de Yo Elijo Ser Feliz ahí pueden en el, en el momento que tengan ir y buscar eh, el programa eh, yo eh, viviendo en equilibrio con Marta Cardona y lo pueden escuchar a la hora que quieran. Entonces, el entorno también puede empezar a afectar nuestro cuerpo físico, aunque no lo creamos. Estas son las famosas geopatías. Eh, ¿Qué son las geopatías? Pues son como... Eh, partes naturales del de planeta Tierra. Eh, ahí tiene, tenemos también que ver la línea oscura y la línea Harman. Eh, las aguas subterráneas, aquí vienen también las antenas 5G, aquí vienen eh, eh, las ondas del, de los Wi-Fi, esto, todo esto que nos afecta y que no nos damos cuenta, que también le podemos decir telurología, eh, que es lo que afecta la... Eh, la tierra específicamente, las ondas, la energía, la propia energía de la tierra. Esto también tenemos que aprender a descubrir qué pasa, qué, cómo, cómo, cómo podemos empezar a manejar todo eso. Porque, por ejemplo, a, a manera de información, cuando estaba yo haciendo este curso de geopatías, eh, fuimos eh, hacer, eh, a medir la geopatía de una casa y eh, mmm, había una silla mecedora frente a un televisor, mmm, ahí medimos y había un cruce de eh, agu eh, aguas subterráneas con eh, un cruce de Harman. Y eh, eh, creo que este curso lo hice con Marta Povo ella preguntó ¿Quién se sienta aquí? Eh, no, pues mi mamá. ¿Ella tiene algún problema de demencia senil? Sí. ¿A los cuántos años más o menos después de estar viviendo aquí? Creo que a los dos o tres años. ¿Qué pasa con eso? Pensamos que eso no tiene ninguna injerencia en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que acuérdese que pensamos y nos enseñaron a pensar, nos adormecieron pensando que somos individuos. Eh, individuos en un colectivo, que no somos parte de, de un todo. Y lo que tenemos que volver a entender es que somos parte de un todo y que afectamos a otros, afectamos a todo. Otros y todo nos afectan a nosotros porque somos parte de un todo. Entonces, al volver a, ent al en al volver a entender eso... Y empezar a cuidar estos pequeños detalles como eso, a ver qué le está pasando a ella. Una señora que se sentaba cinco, cuatro o cinco horas diarias ahí, que tenía que ver cómo el doctor se iba a dar cuenta que su demencia senil se debía a una geopatía del lugar. Y déjeme decirle que era un cuarto o un quinto piso. Puede que a los de abajo no les pasara, pero ella puso la silla exactamente en ese cruce. Entonces, esos son... Eh, geopatías que en Feng Shui podemos empezar a comprender entonces nuestro cuerpo mental y nuestra psique también el entorno tiene mucho que ver, ya se los dije anteriormente, sobre todo en la iconografía. Recuerden que el marketing, el mercadeo, lo que nos envía son mensajes subliminales para que se queden instalados en nuestro subconsciente y nosotros, los seres humanos, nos manejamos con el 95% de nuestro inconsciente y solamente con ese 5% consciente no hacemos casi nada, entonces Feng shui también es como empezar a entenderte, empezar a estar consciente de tu entorno, de tu vida, de todo lo que te rodea, entonces ¿qué hace esa iconografía también en mi, en mi, eh, en, en, en mi psique? Me desconecta de mi propio ser, entonces dejo de ser yo para ser no sé, la mujer que está en el cuadro, que me gusta muchísimo, dejo de ser yo para ser eh, eh, de pronto la mujer eh, que solamente está ah, arrullando al hijo. Entonces, eso me desconecta de mi propio ser, mi, la iconografía que está en mi casa. Entonces, por ejemplo, eh, tengo un problema, pero no tengo claro... ¿Cuál es la causa de ese problema? Eh, eso suele pasar muchísimo. ¿Por qué? Porque, porque no hay nada afuera que me esté afectando. O sea, el doctor o la doctora o la psicóloga no tienen manera de corroborar qué es lo que me afecta diariamente y más ahora 24 por 24 por 7. O sea, ahora es muy importante hacernos conscientes de cómo está mi casa, qué tengo en mi casa. Entonces, eh, eso es supremamente importante que en este momento de la vida aprovechemos para hacernos consciente de qué me afecta o qué, en qué me beneficia mi entorno, específicamente mi casa. Entonces, Feng Shui es una ciencia que se basa en los efectos de acción-reacción, o sea, yo quito algo, mi psique, mi mente reacciona a eso. Yo pongo un color en mi casa, mi psique, mi mente reacciona a eso. O fácilmente, para que lo entendamos más fácil, tiro una piedra a un estanque y el agua, se producen ondas en el agua debido al efecto que hizo la, la piedra al tocar el agua. Eso, de eso se trata, es acción-reacción. Yo hago algo para ocasionar un efecto en mi vida. Entonces, eh, la visión del Feng shui es implícitamente adaptarme a la visión del mundo, donde no todo está a la vista. Entonces, eso es lo que es básicamente Feng Shui, empezar a adaptarme, a ver lo que no está a los ojos de todo el mundo. Empezamos a ver el mundo, cuando entendemos el Feng Shui, empezamos a ver el mundo de otra manera. Empezamos a aplicar la intuición y el criterio para beneficio propio. No solamente me hace efecto a mí, sino que también le hace efecto a todos los que viven conmigo. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces la gente me llama y me dice, Marta, quiero que vengas y me veas mi casa. Y yo voy y la casa intuitivamente está muy bien. Y en el área que esa persona no está bien, que necesita más trabajo, que le está costando más trabajo, efectivamente ahí se ve que a dónde tiene que meterle más trabajo el Feng Shui está basado en el Tao Tao quiere decir camino, la manera en que yo vivo mi vida, ese es el Tao el Tao es el viaje y la forma en que yo realizo mi viaje, entonces adentrarme mm. al Feng Shui es empezar a entender cómo me muevo en la vida ¿Cómo muevo las energías en mi vida? ¿Cómo hago para que la energía siempre sea eh, trabaje en beneficio mío? Eh, me imagino que para muchos es como eh, ya normal y cotidiano. Ahora que hay más, todo el mundo está haciendo live. Me acuerdo hace tres años yo empecé en el radio y empecé yo con mis live eh, en Facebook, lo que pasa es que como lo dejo, lo dejo, lo dejo, vuelvo, esa indisciplina mía, pero eh, cuando eh, nos dicen, por ejemplo, que nos conectemos con el pensamiento, entonces yo me puedo conectar con el pensamiento, pero estoy en mi casa, y hay algo que me desconecta de ese pensamiento. Por acá me está haciendo eh, Caritas Sam. Ya nos vamos al tercer bloque de comerciales y llegando vamos a ir directo al...
0: Continuamos en Viviendo en Equilibrio.
2: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida... ...con ejercicios fáciles... ...con rutinas... ...con dietas... ...con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot... ...de piedras mágicas... ...de cómo limpiar y sanar tu energía... Cómo mantenerte en forma, cómo limpiar la energía de nuestra casa, cómo sanar a las demás personas, de la gratitud, cómo hace que cambie nuestra vida. Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¡Chao! Yo soy Sofía Redondo. Soy Zohar y estoy para servirte. ¿Sabías que la cara
0: es la materialización de nuestros pensamientos? Se forma con la repetición de nuestras emociones. Por eso, si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra cara va a cambiar. Yo soy Adriana. Encuéntrame en Facebook como Mi Cara Mi Vida. Regresamos
1: a Viviendo en Equilibrio. Eh, ya regresamos de nuevo con ustedes. Soy Marta Cardona y estamos en Viviendo en Equilibrio en nuestras clases de Feng y 3D a través del Camino del Mago. Bueno, les estaba hablando un poco del Tao. El Tao lo que nos enseña es un poco... A, a reconocer nuestra individualidad como nuestro propio ser, a, dar, a, a ver nuestro camino de vida desde nuestra propia experiencia y cómo estamos viviendo esa experiencia, entonces eh, también les estaba también hablando un poco del de término, cómo es arriba, es abajo, y ahora les voy a poner un ejemplo clarísimo, no soy astróloga les, eh, la astrología es maravillosa, pero yo no entiendo nada, eso tiene mucha matemática y lo mío es creatividad se la dejo a las astrólogas cuando quieran les recomiendo Alexandra es maravillosa, Patricia también, mi hija está estudiando estudiando astrología, pero bueno, como es arriba, es abajo. Por ejemplo, ahora mismo los astros, allá arriba, astrológicamente están sucediendo un caos entre varios y aquí abajo se está reflejando. Entonces, eh, no podemos desconocer que es somos una parte de un todo y no podemos ir desconectando eh, partecitas eh, de, de, de toda nuestra energía. Hay un proverbio chino que me encantó y se los voy a leer que dice, haber nacido atractivo no es tan importante como haber nacido con una buena estrella. Haber nacido con una buena estrella no es tan importante como tener un corazón bondadoso. Tener un corazón bondadoso no es tan importante como contar con un chip positivo, eso es básico, ese es un proverbio chino que me encantó y yo dije, bueno, se los voy a leer porque hay muchos que dicen, no, yo con mi carita la hago toda perfecta, o las mujeres, yo con mi carita la hago toda perfecta y uno empieza, pero por qué tan guapo, o tan, tan linda y nació, no nació con estrellas y no que nació estrellada, entonces qué bueno poder aprender a manejar ese chi, a tener un chi positivo, a, a tener una energía eh, vital, uh, positiva, man, eh, funcionándonos a nuestro favor. Ya les dije que este curso que les voy a dar todos los miércoles es de Feng Shui de la forma. Eh, no manejo la brújula, eh, no porque no la entienda, sí hice el curso, pero se me hace un poco más complicado eh, y yo por ser diseñadora de interiores cuido mucho, sobre todo eh, que todo esté muy bonito, que todo esté muy arreglado, que, que no se note que, eh, que haya una intervención energética, digámoslo así, dentro del espacio, sino que se acople perfectamente a la decoración de nuestra mm -hmm. casa. Entonces, eh, no solamente con cambiar eh, cosas, porque es, es, es más fácil este G porque es cambiar cosas, no solamente con cambiar cosas de mi casa voy a mover la energía eh, física, también voy a empezar a sentir eh, eh, correspondencia con mi estado psicoemocional. Entonces, eh, les voy a poner ejemplos claros. Hay personas que tienen dificultad. Nosotros elegimos como ese molde a donde vamos a vivir porque tenemos una emoción incrustada adentro de nosotros. Está incrustada esa emoción, esa necesidad de sanar eso o de vivir eso o de seguir viviendo eso. Entonces nos buscamos ese molde para que ese molde nos ayude. Entonces por eso es que a veces... Hay casas en las que hay que, que creen todos los que se mudan a esa casa se terminan separando y vamos a revisar esa casa y tiene una ausencia en la zona de, eh, de relaciones. O que creen, todos los que se mudan a esta casa terminan dándoles cáncer, hay una geopatía segura en esa casa. Eh, ¿O qué creen? En este local, todos los, que, los negocios que se abren en este local quiebran. Pero el que fue y eligió ese negocio, en ese local que quiebran, tenía que pasar por esa experiencia. Por eso yo no puedo ir y obligarte a hacer un cambio. Yo puedo mostrarte la necesidad que, que tú tienes, pero es tu responsabilidad de ver cómo haces y cómo manejas esa energía en tu vida. Entonces, el Feng Shui también, mi Feng Shui 3D también tiene bases psicológicas, ¿por qué? Porque el lugar en el que vivo me debe hacer sentir cómodo, confortable y seguro. Si no me siento cómodo, confortable y seguro, pues eh, no, no, no voy a tener el comportamiento equilibrado que debería tener si estuviera en... En, en, un, en, en el espacio adecuado. Entonces, el primer ejercicio, lo básico para que arranquemos, para que empecemos, para que empieces desde hoy a entender y a mover esa energía, el primer ejercicio es necesidad de orden tenemos una respuesta psicológica frente al entorno, tenemos una respuesta psicológica frente al orden o tenemos una respuesta psicológica frente al desorden. Entonces, cuando yo entro a una casa, cuando mi espacio está en desorden, cuando no tengo, no, no, no tengo un lugar específico para las llaves, no, no tengo, es un caos, es un caos. Y, eh, y es muy importante empezar con esto. Entonces, el primer paso, en la próxima vamos a empezar a, a, a trazar el plano, pero el primer paso es el inicio y de vital importancia es orden y limpieza. ¿Cómo está mi casa? Como está, mi, como está mi casa, está mi mente y como está mi mente, está mi vida. Entonces, si yo vivo en un desorden y en este confinamiento de 24 horas, ahora quiero eh, eh, recordar y hacer énfasis en eso. Lo contrario, la pérdida del equilibrio, o sea, lo contrario, demasiada obsesión por el orden, ya también es una psicopatía. Entonces, es orden y limpieza, un orden moderado y una limpieza moderada. Ahora la gente se está pasando también y, es, y yo quiero preguntarle a la gente que se está pasando y que todo el día usa cloros y que todo el día desinfecta y que todo el día que todo el día, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo cuando se tenga que enfrentar de nuevo a otros virus? O sea, más... Siempre hay bacterias en el ambiente. Entonces, si todo el día estamos limpiando nuestro cuerpo, no va a tener eh, un, eh, anticuerpos para defenderse. Entonces, no podemos pasarnos del otro lado tampoco, sino hay que tener un equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer este orden y esta limpieza? También hay que tener una técnica, una manera. Y la que yo recomiendo es empezar por secciones, secciona tu casa. Entonces, a ver, hoy o esta semana, como quieran, porque no es fácil, esta semana voy a hacer orden y limpieza en la cocina. Voy a empezar. a ah, No sé, los cubiertos. Hay veces que tenemos mil retazos de cubiertos. A mí me pasa. Entonces, hay de... Eh, mil retazos de cubiertos entonces uso estos pero tengo los cajones llenos de cubiertos que no uso, que no necesito pero que me da pesar botarlos entonces para ese pesar de botarlos, por ejemplo, en la cocina es los cubiertos, las ollas viejas, los platos desportillados, las tazas desportilladas, mil cubiertos, es un trabajo de verdad dispendioso. Entonces, ¿qué les aconsejo? Seccionamos primero esta semana cocina, buscamos tres cajas, una caja la vamos a llamar la basura, es literal lo que se va a la basura, eh, las cosas vencidas. ¿Ya nos despedimos? ¿Nos de ¿Ya es el cuarto o el último? Ah, ok. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, me está diciendo por acá mi San, y ahí les dejo de tarea orden y limpieza, tres cajas, la basura literal, la que regalo que me duela y la que por si sí me arrepiento, entonces después de dejar esto... Eh, ya nos despedimos por el radio. Sigo aquí cinco minutos con el Facebook. Muchísimas gracias a todos los que nos eh, nos escuchan por MixLR o por los podcasts de Spotify. Los espero el próximo miércoles a la misma hora. Mil, mil gracias.